0: Massimo Mayo ist hier. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen jetzt über ein Künstlerkollektiv, das gerade vom LKA ins Visier genommen wird. Das Peng-Kollektiv ist ja ziemlich renommiert, auch ziemlich aktivistisches Kunstkollektiv. Letztes Jahr zum Beispiel haben sie eine Website ins Netz gestellt mit dem Titel Tear This Down, reiß das ab. Und auf der Seite gibt es eine Karte mit lauter Denkmälern in Deutschland und Straßennamen mit Bezug zur deutschen Kolonialgeschichte. Manche von diesen Denkmälern, die wurden tatsächlich beschädigt und das LKA macht das PEN-Kollektiv für diese Schäden verantwortlich. Und nicht nur das, das LKA möchte die Gruppe deswegen jetzt auch auf die bundesweite Terrorliste des Verfassungsschutzes aufnehmen. Das PEN-Kollektiv als Terrorgruppe. Da gibt es sehr prominenten Widerstand aus der Kunst- und Kulturwelt, zum Beispiel vom Verein Die vielen. Zusammenschluss von Theaterhäusern und Kunstgruppen aus ganz Deutschland. Die haben einen offenen Brief verfasst mit dem Titel Kunstfreiheit darf nicht auf die Terrorliste. Mit unterzeichnet hatte auch der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Reese. Und ich habe mit ihm über diesen Fall gesprochen und habe ihn erstmal gefragt, was denn genau seine Kritik ist am Vorgehen des LKA hier.
1: Na, das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Peng, das sind nicht... Irgendwelche unbekannten Leute. Das ist ein sehr angesehenes, politisches, hoch engagiertes Künstlerkollektiv. Ich habe ihre Arbeit auf der Manifesta in Palermo gesehen vor ein paar Jahren. Zum Beispiel, die haben am Schauspiel Dortmund gearbeitet. Die haben den Aachener Friedenspreis bekommen. Und das, wofür sie kämpfen mit dieser Homepage, tear this down, ist Dekolonialisierung. Also, etwas, wofür zum Beispiel unsere Staatsministerin für Kultur Monika Grütters auch eintritt im Zusammenhang mit der Rückgabe von Beutekunst. Und wenn wir uns diesen Kontext angucken, wenn wir uns angucken, dass die Stadt Berlin gerade zum Glück entschieden hat, dass der Name Mohrenstraße endlich fallen muss als Titel, also als Überschrift einer, einer U-Bahn-Haltestelle dann muss man doch sagen, dass die Gleichsetzung von Künstlern, die sich für dieses Ziel einsetzen mit, sagen wir mal, NSU, ein schlimmer, ein absurder und ein nicht akzeptabler Vorgang ist.
0: Sie argumentieren da inhaltlich sehr nachvollziehbar und Sie können das Peng-Kollektiv natürlich auch äh, einordnen. Andererseits kann man sich ja vielleicht schon auch fragen, also diese Seite Tear This Down, reißt das ab. Können Sie nachvollziehen, dass man das als Aufruf zur Beschädigung lesen kann und deshalb dagegen vorgeht?
1: Also ich kann verstehen, dass man darüber diskutiert und das soll man ja auch. Also Peng ist doch klar, dass sie mit anderen Mitteln hier nochmal vorgehen, als das, sagen wir, zum Beispiel Monika Grütters tut. Aber sie wollen aufrütteln und sie wollen auf etwas aufmerksam machen, was seit vielen, vielen Jahren schleichend in unserer Gesellschaft noch immer seinen Platz hat und worauf wir, glaube ich, nicht wachsam genug, nicht angemessen genug, nicht schnell genug reagiert haben. Und nun greift Peng zu anderen Mitteln und schreiben zum Beispiel auf ihrer Homepage, tja, was kann man mit solchen Denkmälern machen? Man kann sie auch mal ins Wasser werfen oder Farbe drauf oder runter vom Sockel. Ich glaube, wir alle oder viele von uns stimmen zu, wenn wir in Amerika sehen, wie Denkmäler von Kolonialisten vom Sockel gestürzt werden. Nun soll das auch in Deutschland passieren und soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass wir diese Orte noch immer unkritisch, auf den Straßenschildern stehen lassen, Bismarck noch immer in der Stadt Hamburg weithin sichtbar, unkritisch, ein, ein Riesendenkmal hat. Und dass man über die, die Mittel, mit denen Peng der Arbeit diskutiert, das kann ich total verstehen. Und mhm. da kann man auch dagegen sein, da kann man Kritik haben. Aber bitte nicht mit dem LKA und bitte nicht mhm. mit einer Liste für Terrorfahndung und mit Wohnungsdurchsuchungen.
0: Genau, Sie haben das als absurd bezeichnet, dass das das Ganze ad Absurdum führt, so steht es ja auch in dem offenen Brief. Da kann man sich fragen, wie kann es denn zu so einer Einschätzung durch die Behörden kommen? Also ist es mangelndes Kunstverständnis oder was wird da von wem übersehen?
1: Also ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, welche Ergebnisse dieser offene Brief haben wird. Wir haben ihn ja an drei Berliner Senatoren gerichtet und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Berliner Senatoren für Inneres, für Justiz und für Kultur mit diesem Vorgehen des LKA einverstanden sind. Meine Befürchtung ist, dass hier LKA-Beamte ohne Wissen um die Kunst, ohne ein Bewusstsein für das hohe Gut der Kunstfreiheit recht eigenmächtig und ohne politische Rückendeckung agiert haben. Und deswegen denke ich, ist dieser Brief tatsächlich etwas, wo, wo politisch etwas folgen muss, den man nicht nur abheftet, sondern der ist ein Aufruf, dass die Politik sich äußern muss, wie sie zu diesen Vorgängen steht.
0: Sie haben jetzt auch den Begriff Kunstfreiheit nochmal genannt und so ist Ihr offener Brief ja auch betitelt. Kunstfreiheit darf nicht auf die Terrorliste. Das ist natürlich so ein Begriff, über den man nie zu Ende diskutieren kann. Aber könnten Sie trotzdem nochmal einigermaßen definieren, wie Kunstfreiheit für Sie geht, wo es da vielleicht auch Grenzen gibt? Also wo hat die Kunst dann vielleicht doch nicht alle Freiheiten? Gibt es Grenzen, wo die Polizei, der Staat eingreifen sollte, wenn es um Kunst geht?
1: Also zuerst mal muss ich sagen, ja, das ist so ein großer Begriff, der wirkt auch pathetisch und man, also ich bin sehr vorsichtig damit, ihn als Argument zu verwenden. In diesem Falle scheint es mir aber so schlagend wie selten, dass man diesen Begriff tatsächlich verteidigen muss, denn es wird ja hier ein ganz konkreter Angriff auf Künstler, Künstlerinnen gestartet. Es hat Wohnungsdurchsuchungen von Privatwohnungen gegeben. Es hat Durchsuchungen von Büroräumen von Künstlern gegeben. Und das ist ja manifest. Da geht es ja um Anklagen, da geht es um Überwachung. Und ich meine, wir haben nun alle erlebt, wie lange NSU in Deutschland agieren konnte, auf verheerendste Art und Weise, ohne dass entsprechende behördliche Maßnahmen gegriffen haben. Insofern ist das schon ein ganz schön schlimmer Vorgang. Natürlich gibt es immer wieder die Grenzen der, oder die, die Frage, wo verlaufen die Grenzen? Was ist mit Karikaturen von Mohammed? Was ist mit Jan Böhmermanns blöd provozierendem, aber bewusst blöd provozierenden Gedicht über die Ziege und Erdogan? Aber warum machen Künstler so etwas? Weil sie den Eindruck haben, dass politisch relevante Themen nicht mit dem entsprechenden Nachdruck in der Gesellschaft verhandelt werden. Von der Flüchtlingskatastrophe bis jetzt in diesem Falle zu Kolonialismus. Und von daher, finde ich, müssen wir nicht als allererstes jetzt gleich fragen, wo sind denn die Grenzen, sondern wir müssen uns fragen, warum werden wir da als Gesellschaft nicht anders aktiv?
0: Der Intendant des Berliner Ensembles war das, Oliver Rese, hier im Kompressor-Podcast. Das ist nur ein Gespräch von vielen, die wir jede Woche hier veröffentlichen. Und die finden Sie überall zum Neuhören, zum Nachhören, zum Weiterempfehlen, eben da, wo es Podcasts gibt.